0: Ja,
1: joh, ga lekker. Nou, goeie uh, ja, licht aan wanneer je luistert. <coughs> Goeiemorgen, uh, middag, avond, licht aan wanneer je luistert. Uh, welkom weer bij het raadstation ontwikkelings terugkeer in de geschiedenis podcast. En um, Ik heb weer een, uh, een hele fijne gast uh, die jullie al vaak hebben gehoord, Pascal, fijn dat je er weer bent, jongen.
0: Ja, blij dat ik er weer mag zijn. Ja,
1: ja, ja. ja, we hebben een soort van, uh, of tenminste, jij hebt een soort van gezegd, nou daar moeten we maar eens een keer over discussiëren in, uh, in een van onze vorige afleveringen. Dat ging natuurlijk over het Koningshuis. Oh ja. En ik denk, nou, laten we dat, uh, laten we de, de koe bij de horen vatten. En laten we dat uh, laten we dat doen.
0: Ja, mo mooi ook gekozen, hè, zo vlak na Prinsjesdag.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar is, uh, laten we eens even kijken waar het überhaupt vandaan komt. Want uh, Nederland is natuurlijk eigenlijk de, de oudste republiek in de wereld. Was, oh ja? Was de oudste republiek in de wereld. Um, toen wij uh, met het plakkaat van verlatingen de landseer werden uh, afzworen in 1581. Um, was eigenlijk dat hele stukje koningschap en, en het stadhouderschap. Wat, uh, ja, waar nu de oranjes voor staan, werd eigenlijk afgezworen. En uh, ondanks dat we eerst proberen een andere koning te zoeken, in, uh, ja, bij Engeland en uh, ik geloof nog een aantal landen waar geprobeerd is om uh, bij aan te sluiten. Uh, die wilden ons allemaal niet hebben. <laughs> ja, toen oh. hebben we besloten om het zelf te doen. En uh, eigenlijk waren wij toen een republiek. En dat, een van de oudste republieken of een van de eerste republieken in de wereld. Dus het is dan wel grappig natuurlijk om te zien hoe dat dan... Later weer terugkenterd. Naar dat we nu in een keer een koninkrijk zijn. Een van de, volgens mij zijn we nu een van de langst durende koninkrijken. We hebben in ieder geval nog een, een koning, zeg maar. En heel veel landen zijn er jaloers op. En Duitsland, geloof ik, zijn heel jaloers op, onze, op ons koningshuis. Um, ja,
0: hoe komt dat eigenlijk?
1: Dat zij jaloers zijn?
0: Ja, waarom zij dan toch zo'n hang hebben naar, naar, naar zo'n zo monarchie en zo'n koningshuis als dat wij dat hebben? Toch wel, ik vind dat wel typisch.
1: Ja, nou ja, misschien, uh, misschien koning erachter, naarmate deze podcast uh, langer duurt.
0: <laughs> <laughs> ik ben benieuwd.
1: Ja, ja. Als we kijken, uh, zoals ik al zei, met de, met de Republiek uh, hadden we eigenlijk een soort koning afgezworen. Eigenlijk wilden we dat niet meer. Dat heeft ook te maken bijvoorbeeld, uh, er zijn een aantal momenten in onze geschiedenis geweest waarbij de stadhouder uh, van de, uh, de kant van de Oranjes, de familie van Willem van Oranje, een uh, uh, Militair coup pleegde, zoals in 1618, uh, waarbij hij ook uh, Johan van Orde Olde Barneveld liet uh, executeren, uh, de raadpensionaris. Uh, ze kregen een beetje ruzie en uh, je moet wel zien dat het politieke bestel op dat moment was uh, stadhouder aan de ene kant als militair leider en um, de raadpensionaris aan de andere kant. Uh, als ja, tegenhanger, als soort minister van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken in één, zeg maar. Dat een soort, ja, je zou het haast kunnen vergelijken met de minister-president. En uh, nou, die kregen oneenigheid en, en uh, Maurits van Oranje pleegde de militaire staatsgreep en liet ook heel veel uh, uh, raadpensionaris, uh, gezinnen, en dat noemden ze dan staatsgezinnen, um, liet die opsluiten in slot Loevestein. Uh, daar, komt later, uh, ja, daar komt ook later uh, de wrok van de gebroeders de Wit richting een stadhouder vandaan, omdat hun vader ook was uh, opgesloten in uh, slot Loevestein. Nou, je ziet in ieder geval uh, dat ook weer terugkomen bij Willem II van Oranje in 1650. Die probeert ook met geweld de macht te grijpen. Uh, met een gewapende aanval op Amsterdam, maar die mislukte. Dus uh, ja, jammer voor hem. Um, hij ging ook dood in 1650. En toen kende de Republiek uh, het eerste stadhouderloze tijdperk. En volgens de staatsgezinden was dat de ware vrijheid. Dus op het moment dat je geen stadhouder slash. Hè, want de stadhouder leek heel erg veel op een koning. Hij had heel veel macht, hij had een militaire, uh, ja, de militaire leiding had hij, dus op het moment dat hij iets wilde en hij zette de, zijn leger in, ja, dan nou, heb je natuurlijk grote kans dat je krijgt wat je wil. Uh, dus toen hij overleed uh, kwam voor de staatsgezinnen de ware vrijheid. En die duurde tot 1672, het uh, rampjaar. Ik uh, hoop dat jullie dat allemaal kennen als je luistert, anders dan, uh, zijn er genoeg... Uh, Volgens mij hebben we er wel eens een podcast zelfs over gewijd, dus dan zou ik zeggen luister die terug. En toen kwam natuurlijk Willem de Derne en die uh, deed eigenlijk het Die schakelde Johan uh, en Cornelis de Wit uit, de, de raadspensionarissen. En werd in dat opzicht eigenlijk weer de, de alleenleider van Nederland. Nou, in 1702 overleed Willem de Derne en uh, er was geen opvolger, hij had geen kinderen. Dus toen werd er gekeken naar de Friese tak van, uh, van de Oranjes. En ja, die zijn eigenlijk die we nu nog steeds volgen. Um, en dat heeft weer te maken met het feit dat we uh, op een gegeven moment onder Napoleon vielen. Uh, eigenlijk is uh, Napoleon de eerste koning van Nederland. Maar um, als we die even buiten beschouwing laten, want die is opgedrongen door de Fransen. Um, zien we dat met het congres van Wenen, uh, zien we dat um, de geallieerden, zeg maar, dus Engeland, uh, uh, Pruisen en Rusland, die willen een sterke bufferstaat tegen Frankrijk en die creëren het Koninkrijk der Nederlanden. Dus Nederland, uh, België, Luxemburg. En die zetten daar Willem I zette neer vanaf uh, 1815. En dat is eigenlijk onze eerste koning van, in de lijn die we nu nog steeds kennen. En zijn taak was dan ook om, het, om die Nederlanden om die samengevoegd te houden. Omdat een, een land een sterk land te maken en sterke bufferstaat. Ja, en van daaruit komen we eigenlijk een beetje naar het nu. Want nu zitten we met uh, Willem Alexander. Jee. En jij uh, bent er tegen.
0: Nou, ik ben niet... Nou, Zeg je heel zwart wit nu? Ja, dat zeg je wel heel zwart wit. Uh, nou, ik ben niet zozeer tegen, maar ik vind het gewoon fascinerend uh, dat we zo'n instituut in stand uh, houden. Maar dat, uh, ja, dat heeft gewoon heel veel... Uh, uh, ja, het heeft gewoon heel veel sentimenten. Ik weet niet wat het is. Blijkbaar hebben we het toch nodig.
1: Ja, het is natuurlijk... In, in dat opzicht uh, is het wel een beetje zijn do uh, doel van, deze, van dit Koningshuis om zeg maar, Nederland één te maken. Uh, dat is wel aardig gelukt. Buiten het feit natuurlijk dat België zich op een gegeven moment ging afscheiden. Um, maar je ziet toch dat uh, het Koningshuis toch een soort van. Ja, hoe zei je dat? Dat land één maakt. Het, het volk één maakt. En anders is het wel de kleur oranje toch?
0: Ja, dat is het ook. En als je daar, uh, zeg maar, dat psychologische effect van hoe uh, mensen zich kunnen verbinden, uh, ja, dan is dit wel een hele belangrijke factor. Ja. Dus ik kijk, aan de ene kant zeg ik ook van ja, ja, we hebben het nodig. Blijkbaar hebben we het nodig, want uh, maar zoals jij net zegt dan, de, hè, het verbindt. Het is, uh, ja, zeg maar, ja, hoe moet je dat zeggen? Het is Nederland in levende lijnen, het is... Uh, Alleen ik vind dat hele waar het allemaal vandaan komt en hoe, ze, hoe, hoe, hoe zij zeg maar de, de macht hebben gepakt en gegrepen, ja. En hoe ze zeg maar in het zadel zijn geholpen. En dan denk ik, ja, als jij nu ook de koning, de, je bent de koning van een land, uh, welke invloed heb je dan nog? Weet je, het is, zo, het is dusdanig symbolisch dat ik me ook afvraag: van ja, moeten we inderdaad ook uh, 68 miljoen daar elke keer, elk jaar aan uitgeven om dat in stand te houden?
1: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet wat het oplevert. Dat is een beetje het lastige, hè? Het, het... Nou ja, je
0: krijgt altijd die discussie. Ja, want uh, voor buitenlandse politiek, het levert ons ontzettend veel op. Dat zeg je ook. Uh, ja, in Duitsland zijn ze helemaal jaloers en dan vinden ze het allemaal hartstikke geweldig. En dan voor die... Maar ja, weet je, uh, ik vind kostenbaten kosten baten, vind ik dan. Uh, en daar ben ik natuurlijk ook wel weer heel... Uh, kijk ik ook wel heel pragmatisch naar, maar... Uh, ja, weet je kostenbaten. baten. Ja, wat levert je uiteindelijk op? Ik weet niet of dat heel erg de meet is. Maar aan de andere kant, ja, we hebben als mensen hebben we gewoon symbolen nodig. En tradities, daar, daar leven we gewoon van. We leven er gewoon van dat op, koning, op Koningsdag uh, de koning uh, samen met zijn familie toiletpotten kapot gaat slaan uh, op een plein in Amersfoort. Dat is, dat, dat, dat is wat we zien. Ja. ja <laughs> Ik exagereer een beetje, maar uh, ja... Ja, wat, wat, wat doen ze verder? Ja.
1: ja. Weet ik weet niet. Ja, ik vind het wel bijzonder om te zien, zeg maar, dat je eigenlijk gaat als, als land zijnde, als we even, even het ons gevoel uh, pakken en we zeggen nou. Uh, de, de Republiek, uh, dat, was, dat, dat, was, dat waren wij, zeg maar. Als, als je dat even zo. Uh, kan je natuurlijk eigenlijk niet stellen, maar als je dat zo stelt, dan zou je toch zeggen van, ja, weet je, we waren een van de eerste republieken in de wereld, dan niet de eerste republiek in de wereld, waarom zijn we daar dan niet trots op en dus ja. zetten we dat voort, zeg maar. En dan in één keer zie je die omschakeling naar, die, naar dat koningshuis, dat gezegd hebben is het natuurlijk wel zo dat de, uh, de Oranjes altijd heel populair waren bij het gewone volk, hè? dus uh, zeg maar, bij bestuurders en uh, edelen was het. Vooral uh, ja, republiek zijn, het, het, het los zijn van een koning. Terwijl bij het gewone volk was het eigenlijk, ja, zijn die Oranje's altijd heel populair geweest. Dat, ja. zie je, dat zie je ook terug natuurlijk met het rampjaar in 1672, waarbij het volk eigenlijk verlangt dat de stadhouder ze komt redden, om het zo maar te zeggen. Net zoals dat idee met de tachtigjarige oorlog.
0: Ja, ja inderdaad, de redder, de redder van het volk.
1: Ja, ik heb zelf wel, ik weet niet of jij dat hebt, maar ik heb zelf altijd wel, uh, uh, ik was er bij Koningsdag bij, en toen, de eerste Koningsdag in Dordrecht was ik erbij, stond ik, stond ik op het plein te juichen voor onze koning. Ja, ik ben niet zo excentriek dat ik echt helemaal uh, als een malle daar dat in de uh, Johan staat. Flemings Dat zijn Johan Flemmings gehad daar. Maar ik vond wel, ja, je voelt dan toch een soort van die opzweping, die, uh, dat samenrorenheid, dat voel je dan wel als je daar staat. Dus, in dat opzicht, net wat je zegt, die, die hang naar symboliek.
0: En tradities. En tradities,
1: ja. ja. Dat is toch iets wat je... Als je niks anders gemeen heeft... Je wil als, als persoon altijd ergens bij worden. Dus het, is, het werkt wel. Ja, maar daar, daar,
0: daar zijn nu ook toch hele theorieën over. Uh, dat, dat beschrijft die Hariri in dat boek. En uh, je hebt ook... Uh, volgens mij is dat dat... Uh, getal van... Dunbar, ken je dat?
1: Nee, dat is, helemaal... dat
0: is echt zo'n interessant. Toen ik dat las, toen dacht ik, ja, 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 ik begrijp. Dat is 148. Het getal van Dunbar is 148. Dan zou je zeggen, ja, waar, heb je... ja, waar gaan we heen met deze podcast? <laughs> maar dat is echt zo grappig. Uh, ze hebben onderzoek gedaan bij uh, primaten. En uh, ja, mensen zijn daar ook een afgeleide van. Ik doe het nu even in mijn bewoording, hoor. Ik ben geen wetenschapper. Maar uh, die hebben dus de, her de, nee, de verschillende hersen hersencapaciteit bekeken van primaten en ook van mensen. En, uh, uh, en daaraan konden ze dus koppelen. Dus de, hoe groter je hersencapaciteit is, hoe meer verbindingen jij kan leggen, hoe meer relaties jij aan kan gaan. En nou blijkt het dus bij, uh, ja, bij apen bijvoorbeeld, even bij bonobo-apen en zo, dat die in een groep van 32 kunnen leven. En waarom zijn die groepen dan 32 of zo, ongeveer 35 apen in zo'n groep? Omdat die hersencapaciteit van die apen. Uh, kunnen niet meer verbindingen aanleggen, vriendschappen aanleggen. Dus die relatie, die zo'n zo groep wordt nooit groter dan 35 apen. En. onderzoek wijst dus uit dat mensen. ongeveer. 148 relaties aan kunnen leggen. Dus je kan maar maximaal met 148 mensen... ...kan je dus een soort uh, sociaal, uh, sociale band opbouwen. He, daar gaan mensen afkomen, mensen bij. Maar het is niet, het is niet meer mogelijk om dat... En dan zou je zeggen... ...ja, maar we hebben toch uh, Facebook en, uh, en Instagram... ...waar ik meer dan 500 volgers heb. Maar ja, dan moet je jezelf ook afvragen... ...hoe is die relatie met die, uh, met die mensen inderdaad? Hoe, hoe diep gaat die relatie inderdaad? En... Wat hij ook zegt, uh, meer dan 150 hè, voor het gemak, dan wordt het dus lastig om, om dus een verbinding met elkaar te hebben. En dat zie je in het leger, zie je dat ook terugkomen. Want uh, een compagnie is ook niet groter dan 120. Wordt het groter dan dat, dan heb je dus iets nodig waardoor dus die groepen met elkaar verbonden worden. Nou, ja, en dan kan je daar dus een leider boven zetten, of een idee, of een ideologie, of een gedachte. En dan wordt het imaginair. En dat is dat koningshuis precies hetzelfde. Het is iets imaginairs. Het is een gedachte. Weet je, ik bedoel, ja, Nederland, wat is dat? Ja, dat is een, een grens. Maar ja, als jij ergens bij de grens met België staat, zie jij niet dat daar een grens is. Dus het is een, het is een gedachte. Het is een... Eh, en daarom hebben wij dat wel dat koningshuis nodig. En eh, om dus die... Algehele gedachte dat wij met 17 miljoen mensen Nederlanders zijn, omdat, ja, daar moet je een soort beeld van hebben. Ja, en dat is het, dat Koningshuis. En, en dat werkt zo, dat vind ik zo iets uh, grappigs, want ik denk ook echt wel dat dat dan zo werkt. Weet je, dat is met geloof precies hetzelfde. Ja, hoe kan jij uh, 1,2 miljard mensen met elkaar verbinden? Ja, door een bepaalde gedachte dat er een alomvattende God is die jij niet ziet. Uh, maar we denken daar wel hetzelfde over. Want ga maar naar een katholiek in, uh, in, in Italië vragen over hoe, hoe dat dan zit. Maar iemand in Zuid-Amerika denkt daar precies hetzelfde over. Maar het is, het is een gedachte. Dan kan je wel zeggen, ja, nee, dat is echt waar of niet waar. Nee, maar het is een gedachte. Maar we geloven wel met z'n allen in hetzelfde. Ja. En dat is met dat koningshuis precies hetzelfde. En wij mensen, als we dus in grotere groepen leven, dan hebben we dat nodig. Ja. En daarom, daarom hebben we zo'n hang naar symboliek en daarom hebben we zo'n hang naar, uh, naar, naar kleuren en dingen en zo. Weet je, ik ga vanavond naar ADO, nou, drie keer, het is, het is allemaal kloten maar we hebben er wel met z'n allen hetzelfde geloof in, weet je wel. Het verbindt ons wel. Ja. En dat is denk ik met het Koningshuis precies hetzelfde. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, dat Koningshuis, weet je, ja, wat voegt het nu toe? Uh, kijk, volgens mij hebben ze ergens in 1848 hebben ze ook heel veel van hun macht uh, ingeleverd. Omdat uh, Willem II bang was dat hij, zijn, uh, dat hij zijn macht echt helemaal zou kwijtraken. Dus heeft hij meer macht aan, de, uh, aan, aan het parlement gegeven. En is die daardoor is het Koningshuis nu onschendbaar. Uh, dus ze leveren wel steeds meer macht en invloed uh, le leveren ze in. Ja, omdat ik vind dat zeg maar, een land leiden, dat, dat moet je aan professionals overlaten. Kijk, en de gedachte dat we een, een land uh, toevertrouwen aan iemand die zegt dat hij zelf door God naar beneden is gezonden om, uh, om het land te besturen. Ja, jongens, die tijd is toch denk ik hopelijk wel een beetje voorbij.
1: Ja, dat uh, hoop ik ook wel, want daar zijn we wel van genezen, denk ik. ik weet, ja. Ja, ik weet, ik weet niet of dat... Uh, Willem Alexander op dit moment zijn... Uh, zijn positie verleent aan uh, de gratie gods, uh, als ik eerlijk ben, maar...
0: Uh, nou ja, dat uh, bij de gratie gods staat nog wel altijd in alle wetteksten en zo.
1: Ja, ja, ja. Dat is ook niet echt... Uh, hoe zeg je dat? Geloof en...
0: Uh, nou, dat vind scheiding je, uh, van uh, staat en geloof. Uh, het nou, dat is niet seculier.
1: Nee, precies. Maar
0: goed, kijk, uh, aan de andere kant... Vind ik wel dat de secularisme wel heel erg bij ons is. Is er wel hoor. Want kijk, toen ik het leger in ging. Uh, toen mocht ik of uh, trouw zweren aan de, de koningin. Of ik mocht het ook beloven. Dus uh, want, uh, je zweert dan trouw aan de koningin en aan God. Nou, dat wilde ik niet. Dus dat mag je ook beloven. Uh, dus dat vind ik dan ook wel weer netjes. Maar ik, ik ben het eens. Ja, het zit overal zit het er nog in, in verweven.
1: Ja. Nou, dus eigenlijk zien we door de geschiedenis heen dat er twee dingen nodig zijn. Dus je hebt de ideologie, hè, daar hebben we het al eerder over gehad. Uh, godsdienst bijvoorbeeld. En eigenlijk die ene persoon die dat dan belichaamt.
0: Ja, ja zij zijn de belichaming van de kroon. En, en ik zie wel, en ik was daar eerst ook allemaal tegen, ja, rituelen en, en dat soort gekkigheid allemaal. Maar blijkbaar hebben we het wel nodig in wat voor vorm dan ook. Het geeft ons ook houvast. Het geeft ons ook uh, richting. Het geeft ons ook duiding. En, uh, en dat zit er wel heel erg, uh, erg diep in. Dus, de, ja, voor, aan de, dus zeg maar, in, in die zin ben ik er wel, snap ik wel dat er een koningshuis is. Maar aan de andere kant, uh, ja, om het land te leiden en zich te bemoeien met politiek. Denk ik, ja, laten we daar nou alsjeblieft gewoon voor zover mogelijk ook gewoon professionals uh, het werk laten doen. Ja. Ja, af en toe twijfel ik er ook nog wel aan.
1: Ik wil gewoon zeggen, ik denk dat er heel veel uh, mensen. Zo, zeg tegen jou, wat is dat voor popkastpolitiek uh, op dit moment?
0: Ja, jongens, ga even daar even de dingen regelen. Maar ja, goed. Ja, uh, hebben we al een kabinet? Nee.
1: Nee, wel, maar niet. In ieder geval nee, op het moment nee. van opnemen <laughs> hebben we nog geen kabinet, nee.
0: Nee, precies. Maar, maar het kan allemaal zomaar veranderen.
1: Nou ja, we moeten dat ook wel relativeren, hè? want uh, schijnbaar de, het is, heeft het wel eens langer geduurd, zeg maar. Maar toen... Dus het is niet zo dat dit nou uitzonderlijk is op dit moment.
0: Nee, maar... Weet je, ik wil niet met die, die wil niet met die. Het lijkt verdorie het schoolplein wel. Jij mag niet op mijn feestje komen. Hou nou eens even op. Maar ook... En, en daar ben ik wel weer van. Maar goed, nu gaan we een beetje afdwalen. Maar ik ben ook... <laughs> nee, maar... Weet je wel, ik... Ik, ik, maar, ik vind sowieso po politieke partijen met een, met, een, uh, met een christelijke inslag... Daar vind ik sowieso al uh, wat van. Want... Uh, nou, Nee, die baseren zich dan uh, hè, op, op naastliefde en dat soort dingen allemaal. Ja, vind ik ook allemaal wel prima op de Bijbel. Maar ja, je moet, vind ik ook niet meer van deze tijd.
1: Nee. nee nou ja. nou, kijk maar
0: naar het CDA, dus die heft zich aardig al zelf op. Maar dat vind ik ook een uh, mooi, mooi stukje van naastliefde. Weet je, het kan ook niet naast elkaar, politiek bedrijven en, uh, en geloof.
1: Nee, ja, dat... Uh, de, nee, ja, oké, okay, Dan ik nog een statement. Daar moet ik even over nadenken.
0: Nou, denk, ja, denk er maar over na. <laughs>
1: nou ja, ik, ik, vind wel, ik vind wel weer gelijk heb in die zin dat, we, dat je geloof en uh, politiek uit elkaar moet houden. Anderzijds is het een vertegenwoordiging van het volk. Dus een deel van het volk dat dan geloof aanhangt wil, dan ook uh, vertegenwoordigd worden. Of, uh, maar wat
0: moeten zij dan vertegenwoordigen? Wat, wat, wat moeten zij dan, waar, waar zijn zij dan, uh, ja, waar, wat willen zij dan vertegenwoordigen? Hebben.
1: Ja, toch die samenhang, denk ik, van uh, waar we het net over hebben, die symboliek en die tradities. Ja, dat ja. willen ze dan toch op een of andere manier terugzien in, uh, in, in de regering ofzo? Of dat wij het gevoel hebben dat wij er mogen zijn?
0: Nee, ja, ik denk dat dat iets anders is. En het is dus, kijk, ik, ik hang een bepaald geloof aan. Dus ik hoor bij een bepaalde club. Dus ik wil dat mijn club ook blijft voortbestaan. En mijn club wordt dan altijd bedreigd door andere clubjes. Uh, die dat voortbestaan of uh, dreigen uh, mijn cultuur en waarden en zo uh, in te perken of te laten verdwijnen. Omdat de ander, de ander denkt daar dan weer anders over. Nou jongens, ik vind, uh, ja, ik vind sowieso ja, de tien geboden, uh, die zijn al hartstikke oud man zijn die ook niet een keer toe aan een uh, revisie. Ik bedoel, die zijn op zich met de beste intenties, zijn die allemaal geschreven hoor. En ook, uh, die, 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 die kloppen ook wel. Maar ja, jongens, uh, ja, ik vind dat het ook tegen het licht van de tijd van nu een keer moet worden gehouden. Er mag best wel eens een keer uh, wat vernieuwing in komen. Maar ja, dat zien zij dan weer als een aantasting van. En uh, je mag daar verder niet aankomen. Ja, dan blijf je altijd een beetje hangen en een beetje zitten. Ja, ja, ja ik vind... Ja, ik vind altijd er is één ding zeker. Dat is dat er verandering plaatsvindt. En ik heb altijd het idee dat er uit die kringen, zeker uit die conformistische dus traditionele, confessionele partijen. Ja, daar komt toch ook helemaal geen verandering uit voor. Kom op, hé.
1: Nee, nee, dat kan.
0: Ja, ik ben, ik, ben, ik, merk pro, ik ben wat progressiever, merk ik, merk ik.
1: Ja, nou ja, kijk, je ziet natuurlijk altijd dat die golf uh, zeg maar omdraait. Hè? Dus op een gegeven moment heb je de, uh, de, de partijen die verandering willen. En op het moment dat die verandering er is, dan wordt het een. Uh, ja, dan willen ze dat behouden. En dan wordt het weer. Uh, ja, dan worden de andere partijen weer zeg maar, progressief in dat, in dat opzicht. En dan worden zij conservatistisch, um, omdat ze die wat ze hebben bereikt willen ze behouden. Uh, en dan zie je. Ja, eigenlijk zie ik dat ook wel aan de jeugd nu. Als ik kijk naar onze jeugd, of tenminste van, geval, jij bent nog net iets ouder dan ik ben. Dank, uh, ja. Dat wil ik nog even benoemen. <laughs> ja, je wilt nog even benoemen. <laughs> maar als ik kijk naar mijn jeugd, weet je, wij waren heel uh, vrij uh, in de zin, uh, uh, qua seks bijvoorbeeld. Of qua, uh, 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 hoe zeg je dat? We waren uh, niet preuts, we waren echt totaal niet preuts. En tegenwoordig heb ik wel het gevoel dat dat weer uh, helemaal terugdraait naar hele preutsen... Uh, jeugd. Ik weet niet hè, hoe jij dat ervaart.
0: Ja, dat nu uh, ik las een artikel dat jongeren ook niet meer douchen. Uh, met, die douchen dus nu met een onderbroek aan. Ja. Ja, maar weet je wat het ook is? Omdat wij nu, dat, dat vond ik ook wel, wel, wel weer interessant, is dat nu ook je blote lichaam wordt altijd maar gelijk geassocieerd met uh, met seks. Maar ja, dat is natuurlijk nu ook. Ja, ik hoef mijn telefoontje bij te pakken en ik kan uh, nou ja, je, je, weet je, porno is nu, het, het is nog nooit zo dichtbij geweest. Het is nog nooit zo makkelijk te vinden. Dus alles wordt met, uh, met, met ja, met seks geassocieerd. Ja, dus uh, dan wordt al heel snel, uh, als iemand in, uh, ja, als je dus met z'n allen gaat douchen en je staat daar. Dus dan, ja, we, we hebben het dan over kinderen, hè? kom op. Ja, dan gaan we elkaar al gelijk beoordelen en oordelen... op hoe iemand anders eruit ziet. Maar ja, dat komt ook weer door de social media. Ik bedoel, moet jij eens kijken op social media... hoe mensen eruit zien. Daar is trouwens ook een hele mooie podcast over gemaakt. Ehm... Um, ja, dus dan associëren we het of met seks, of je moet er goed uitzien. Dus ja, we gaan dan heel wat meer. Ja, dan ga je naar jezelf kijken. Nou, dat, eigenlijk ook, uh, dat ziet er eigenlijk ook niet uit.
1: <laughs> ja, ja
0: laat maar. Weet je wel. Of hij is te klein, of hij is te groot, of hij is te dik, of hij is te krom. Ja, dan ga je, dan ga je dat soort dingen krijgen.
1: Ja, ja, ja.
0: Er wordt heel veel schaamte wordt er nu. Uh, dus en schaamte. En, en, en te snel de, de link naar, naar seks wordt er gelegd. Ja, en ik vind dat ook. Daarom ben ik ook zo blij dat er dan zo'n serie als Sex education is. Maar dat er ook... Um, hoe heet het? Ja, ik denk ook dat mensen zich ook niet meer goed laten voorlichten. Er is ook helemaal niemand... Waar wordt er in ieder geval iets verteld over... Uh, uh, hoe heet het? Uh, seksuele voorlichting. Waar, waar, weet je, waar gebeurt dat dan nog?
1: Op school? En hoe gebeurt dat? Ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat op school gebeurt. Voor mij valt dat best wel tegen eigenlijk.
0: Ik ga het toch eens aan mijn zoon vragen. Hij gaat toch eens vragen.
1: Ja, nou als ik, ik heb het wel eens met mijn dochter over gehad. Maar met biologie bijvoorbeeld. En dan gaat het vooral over de feitelijke dingen. Dus uh, wat een erectie is. Of uh, wat ongesteldheid is. Of, maar dan gaat het niet zozeer over...
0: Dat het fijn is. Dat het lekker is. Dat ja. je ervan kan genieten. Ja. En dat, is, dat, dat je er... Of twee... Dat je het allebei wel heel fijn kan hebben. Dus ja, weet je... Maar komt dus, ik denk dus dat de, de invloed van social media en de invloed van de media en internet ook wel een bijdrage leveren aan, uh, aan het beeld wat wij dus daarover hebben.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Want ja, weet je, porno die je ziet, dat is niet de norm, weet je wel. Maar als je dat echt als norm gaat zien en je ziet al die lijven erbij en je kijkt naar jezelf en denkt ja, eu, kut, ik voldoen niet aan die norm. Ja, ja. ja dan, uh,
1: maar ah, dat is ook wel, dat probeerde ik ook wel mijn kinderen mee te geven, van, uh, ja, weet je, het is allemaal gefotoshopt, uh, als, we, als we het hebben over Instagram en, uh, hoe zeg je dat, uh, influencers, Dus is allemaal gefotoshopt, is allemaal nep, ja, het is niet de norm, weet je wel, en ook porno inderdaad, is gewoon niet de norm, dit is niet hoe je, dit is niet, het is niet normaal als je een pizza bestelt, dat je dan vervolgens vijf minuten laat uh, op de bank ligt te ketsen, bijvoorbeeld.
0: Oh, ik dacht altijd de loodgieter even langs van. Kan ook.
1: Fix even de pijpen. Dus. Maar goed, we gaan nu van het koningshuis naar, uh, naar hier. Dus, uh, ja,
0: we dwalen denk, lekker af. Ja, we dwalen af. <laughs> ja. oei,
1: oei, oei. Nee, maar ik denk, uh, we gaan uh, even lekker discussiëren. Maar eigenlijk uh, zijn we ja, het we toch zijn... een beetje met elkaar eens. Oh ja. Toch?
0: Ja, maar ik, kijk, weet je, ik kan ook niet echt zeggen, ja, we moeten het koningshuis afschaffen. Want ik ben, ik ben wel van mening dat het koningshuis zich, zichzelf aan het opheffen is. Het wordt allemaal minder. weet je. Vanuit de de, de, dat koningshuis wordt ook steeds kleiner. Dus die rol, voor zover ze die al hebben... Ja, dat wordt ook, het, wordt ook steeds, het wordt ook steeds minder. Uh, dus kan, maar kan je het in één keer opheffen? Nee, want we hebben er een geschiedenis mee. En, en, maar ja, ik vind aan de andere kant ook voor die... Weet je, wat ik wel vind is... We hebben het over gelijkheid en zo in Nederland. Maar het koningshuis, het, het, als je toevallig dan geboren wordt... He, als kindje van een koning, dan ben je al gelijk prinses. Dus waar is dat gelijkheidsbeginsel? Want je bent dan al wel meer.
1: Ja, maar je kan niet iedereen uh, prins of prinses maken, toch?
0: Nou ja, als ik dat zo'n beetje zie in de samenleving... Uh, voeden we al onze <laughs> kinderen een beetje op als prins of prinses. Maar goed, nou ja, dat is iets anders. <laughs> maar ik, ja, dan denk ik... Hmm. Ja, daar klopt het dus niet. Dus daar, ik heb daar wel uh, tegenstrijdige gedachten over. Wat jij in het begin ook al zei. Dus ik, aan de ene kant begrijp ik het heel goed dat we het hebben. En aan de andere kant denk ik van ja, weet je, schaf het af. Stop daarmee. Maak er een mooi museum van. En uh, weet je, in Duitsland werkt dat toch ook gewoon prima. En in Frankrijk werkt dat toch ook prima. Daar hebben ze toch op een gegeven moment ook gezegd: voor oh, jongens, kappen met die onzin. Uh, we hebben een republiek. Uh, ja, gaat het nou zo slecht in Duitsland? Nee. Gaat het zo slecht in Frankrijk? Nee.
1: Nee, eigenlijk en, niet hè.
0: Nee, en als je dan kijkt naar de crown, en dat, <laughs> ik weet niet of dat heel representatief is, maar, nou ja goed, ik heb ook niet het idee dat de mensen die daar in dat instituut zitten, ook zo super gelukkig zijn.
1: Nee, ja, ik, heb je het uh, interview gezien van uh, Markle en, hoe heet die? Harry. Harry en Markel. Ja, die kwamen ook niet echt uh, die, uh, over. Ja, ik vond het wel lastig om. Dan denk jij, jullie zijn niet voor niks uitgestapt, weet je wel. Uh, dus nu, het zou ook gek zijn als je het nu helemaal gaat ophebelen. Maar. Anderzijds, uh, als er een kern van waarheid zit wat ze zeggen, dan. Uh, ja, dan word je er inderdaad niet vrolijk van als je in zo'n instituut leeft en wat er eigenlijk van je verwacht wordt, allemaal.
0: Nee, en ik geloof dat je. Ja, je bent, ja want jij bent de, de kroon. Ja. En ik geloof dat het hier. Hier in Nederland is het allemaal wel, denk ik, wel wat, wat relaxter, hoor, of oogt het relaxter. Hè? En ik vind het ook hele, ik vind ook echt aardige mensen. Ik heb ook een tijdje met ze mogen praten een keertje. En dat, ja, ze zijn hartstikke innemend en aardig en mooi en uh, dat is allemaal hartstikke tof. Maar ja, ja weet je, ik, ik, heb gewoon wel twijfels bij wat is de toegevoegde waarde ervan. Dus,
1: ja, laten we eens kijken, Zou, Zouden wij als Nederland bestaan? ...zoals we nu bestaan... ...als het uh, geen koninkrijk was geworden... ...in 1815?
0: Ja, nou ja... ...ik denk van wel... ...ja, ik denk van... ja maar ja, je, je zegt het net zelf ook... ...we hadden een stadhouderloos tijdperk... We, ...we waren eerst als een republiek... ...ik denk dat we best wel als een republiek hadden kunnen voortbestaan... ...maar ja, in 1815... Ja, hoe werd een land bestuurd? Uh, daar moest je een koning voor hebben. Dus dat was in die tijd, denk ik, nog uh, de norm. Dus ja, mensen hadden denk ik ook niet dat voortschrijdend inzicht van... Uh, een, een, laten we er dan maar even een president neerzetten. Ja, uh, in, 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 in Amerika. Maar ja, goed, ik denk dat Engeland ook dacht van... Nou, dat willen we zeker niet. Ja. En ik denk dat het ook te maken heeft met... Als je daar een koningshuis neerzet... Dat, ook, dat je daar ook invloed op kan uitoefenen. Uh, ik denk dat... Engeland en Pruisen, zeg maar die koningshuizen, wat ook allemaal met elkaar verwikkeld is. Dat je ook op zo'n manier met elkaar wel, uh, uh, zeg maar, hey joh, uh, we hebben liever even dat je dat en dat gaat doen. Oké, okay, prima. Ja, dan ga je dat doen. Dus je kan invloed uitoefenen. En ik denk dat dat de grootste reden is geweest om daar hier een koningshuis neer te zetten. Dan uh, iemand uit het volk gekozen of iemand die verstand heeft van een landleider. Ja, hoeveel invloed kan je daarop uitoefenen? Dat is ja. altijd dan nog maar
1: de twijfel. Ja, er zit er natuurlijk ook een stukje bij hè, dat net de Franse revolutie was geweest. En dat de Franse revolutie nou ja, vrij bloederig uh, verlopen is. Hè. Dus uh, er was ook een, uh, een periode van restauratie. Dus dat je ziet dat koningshuizen weer aan invloed uh, terugwinnen. Omdat ze uh, eigenlijk het gevoel hebben van, nou dat willen we eigenlijk niet. Zo'n zo uh, zo Franse revolutie met heel veel bloed. Uh, maar dat heeft maar kort geduurd. Hè, want uh, net wat je zegt, in uh, 1848, zeg maar rond die periode, volgens mij begon het in... 1840 al met de rommelen, uh, dat er toch weer uh, ja, democratische revoluties uh, aan de gang waren. Dus in, uh, ja, uh, voor Nederland in 1848 is het vrij geweldloos verlopen. Omdat uh, ja, wat, wat was de spreuk ook weer. Koning Willem II uh, is van één nacht uh, van uh, absolute monarch naar uh, Democrat uh, omgezwitst. Dus, uh, ja. Ja. dus daar zit natuurlijk ook wel een stukje bij waarom. Uh, Waarom wij in één keer weer een koning eh, kregen. Ja, ik vind het uh, ja, wel iets anders. Eigenlijk hebben we maar heel kort, als je kijkt, relatief kort, ik zeg maar die koning gehad vanaf 1815. Dat is natuurlijk niet ja, zo heel ver niet. geleden.
0: Nee, dat is nog niet zo heel lang geleden. Maar goed, uh, ja, we zitten er nou nog steeds mee. Ja. Hoe, hoe komen we
1: er vanaf? Oh. Is dat? Ja.
0: ja, weet je, kijk, ja, hoe komen we er vanaf, jongens? Ik denk, uh, je, je kan ook niet uh, zo in één keer op morgen zeggen van. Uh, kijk, weet je, wat, die 1848 in die revolutie was er ook fucking veel armoe en ellende. Ja, en dan ga je in één keer kijken naar iemand die wel rijk is. En dan, zie je, dan, dan is dat verschil veel te groot. Ja, en als je nu kijkt, ja, natuurlijk is hier in Nederland ook wel armoede, maar we hebben het relatief ten opzichte van de rest van de wereld hebben we het ook wel goed. Dus ja, vinden we, kunnen we het erbij, dat, ik denk dan ook de vraag is, kunnen we het er allemaal bij hebben? Ja, dan kunnen we het er wel bij hebben. Ja. Volgens mij zijn we wel dusdanig rijk dat we die 60 miljoen per jaar wel kunnen missen.
1: Ja, ja, <laughs> ja. ja. Ja, ja, eens. eens. Ja, maar,
0: je, maar je ziet ook bij de mensen zelf, bij het Koningshuis zelf, zie je ook al een verandering. Weet je wel, ook Beatrix. Beatrix was echt een heel statige vrouw en afstandelijk. Komt tot mij over en, en hield redelijk de regie wel in, in, in handen. Hè. Dus die, die, die had uit ook invloed op, op de formaties en dat soort dingen. Ja, en nu zie je koning Willem-Alexander. En daar heb ik wel het idee dat het wel, hè, allemaal wel wat losser is. En, en, en zich wat minder bemoeit met, met, het, met zeg maar het, het regeren van het land. Oogenschijnlijk, hè? En, ik, kijk, en als ik nu al zie dat, uh, weet je, Amalia. Ja, Amalia. Nee, weet je, die zegt nu ook wel van, uh, ja, ik doe even afstand van mijn vergoeding, want ik heb even een tussenjaartje en dan kijk ik volgend jaar wel weer. Dus het, ook zij moeten wel meebewegen met de uh, gevoelens en gedachten in zo'n land, zoals Nederland. En ja, ik denk dat het, dat het steeds, steeds, ja. Ja, Kleiner wordt.
1: Zou we in een soort uh, fluwele revolutie zitten? Dat het langzaam. dat we langzaam de revolutie hebben van uh, koninkrijk naar uh, republiek?
0: Ja. <kijf> ja, ik weet niet of het zozeer een fluwele revolutie is, maar kijk, ook zij, zij bestaan dankzij ons. Ja. En ik denk dat ze dat wel heel goed in de gaten hebben. En dat zij ook wel. Mee moeten bewegen met ja, wat, wat zijn nu de sentimenten en wat, uh, waar, waar, weet je, waar hebben wij als volk dan ook behoefte aan? Um, ja, en ik denk dat zij. Weet je ook, broer. Kijk, als hij een speedboot koopt van 8 miljoen, ja, dan moet hij het toch ook wel even uitleggen. En als hij uh, in, in corona zit en uh, ze pakken het vliegtuig en zij Gaan wel naar Griekenland op vakantie? Oh ja. Kijk, dan komen we wel in opstand. En. Ja, dan, dan wordt het wel even breed uitgemeten in de media. Dus zij, ik denk dat zij ook echt wel goed in de gaten hebben van ja, weet je, dat soort dingen kunnen we gewoon echt niet doen. Nou. Dus ja.
1: Ja, ik ben benieuwd of wij nog gaan meemaken dat we de Republiek der, der Elf Verenigde Nederlanden worden. Elf? Of twaalf, is dat twaalf?
0: Nee, we hebben toch twaalf provincies Twaalf,
1: twaalf sorry. <laughs> hoe kom ik nou op 11, joh? 12, ja, 30. Flevoland
0: zit er net pas bij, joh. Ja, dat is, misschien... <laughs> kort.
1: Dat
0: is pas kort. <laughs> ja, ja, joh. Nee, ik denk niet dat wij dat meegemaakt hebben. ik nee, het... denk ook. Amalia die komt nog en nou, Amalia die gaat ook nog eens kindjes krijgen. En ik denk dat dat ook wel... Maar het wordt steeds in een afgeslanktere vorm. Het wordt steeds... Het wordt steeds kleiner. En dat, en dat gebeurt elke keer, gebeurt dat heel langzaam. Maar dan wordt er elke keer gezegd van, joh... Het is toch ook met, weet uh, je, die... Ik weet ook nog niet wie er allemaal weer bij zit. Maar uh, die graaf Eloïse en zo. Ja. Want dan, haar vader is, dat is een broer van... Uh, ja. Uh, Constantijn is dat? Ik heb geen idee. Is Constantijn,
1: ja. Ik weet dat zij ja. op uh, TikTok zit. Dat is wat ik weet.
0: Maar als je kijkt hoe Constantijn erbij zit, weet je, die doet ook gewoon een beetje... Uh, die woont ook gewoon in een, gewoon een normaal huis, niet in een kasteel. ...Heloïse uh, gaat op, uh, op kamers... Op nou, het moment dat zij al meldt dat ze op kamers gaat... ...in Amsterdam, dan, uh, dan ontploft uh, de hele social media... ...oh, zal door je oom oh, Bernard uh, geregeld zijn? <laughs> ja. ja, maar ja, heel goed, wat zou jij doen? Maar ja, goed, ja, die Bernhard is natuurlijk ook... Uh, ...prins Bernard is natuurlijk ook een entrepreneur. Ja, die regelt zijn zaakjes wel. Maar ja, de, en, en dan zie je ook alweer dat daar heel veel onvrede over is... ...omdat dat dus met geld is gebeurd... Ja, het is dus met belastinggelden van ja, dat is inderdaad zo. Ja, maar maar daar, 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 daar vinden we met z'n allen ook wel wat van. En persoonlijk vind ik daar ook wel wat van. En, uh, maar je merkt wel dat over, het overgrote gedeelte daar ook echt wel tegen is. En die vinden het echt niet oké okay dat dat op die manier zo gebeurt.
1: Nee, nee. Dus. Ja,
0: en dat zie je ook met het kroondomein. Dat, dat vind ik dan ook zo fascinerend. Weet je, die, die rechten die ze hadden op dat... Weet je wel dat, uh, in het loon? Ja, ja. Ja, dat hele verhaal, ken je dat?
1: Ja, uh, ze hebben dan het alleenrecht toch op dat uh, kronendomein?
0: Ja, ze hebben het alleenrecht op het kronendomein... ...maar het is dan wel weer een uh, 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 natuurgebied. En dat natuurgebied, dat moet dan zoveel maanden per jaar open zijn. Maar, uh, dat is niet zoveel maanden... ...om in aanmerking te komen voor subsidie. En dan hebben ze elke keer die subsidie gekregen... ...alleen... Dat kroondomein is langer dicht uh, dat om voor de jacht. Dus eigenlijk hebben ze geen recht op die subsidie. En dan vind ik dat ook altijd wel weer mooi. Want dan gaan natuurlijk, en dat vind ik dan weer wel mooi van de media. Die gaan op, op zoek en die gaan onderzoek doen en die gaan kijken en dit. En die stellen dat soort uh, dingen aan, uh, aan de kaak, weet je wel. Van jongens, uh, wat gebeurt hier? Je hebt hier eigenlijk geen recht op. En dat vind ik dan ook wel weer grappig om te zien dat ook dat hele instituut. Koningshuis wordt ook in stand gehouden... ...door de mensen die er werken. Want ik geloof nooit... ...van zo lang leven... ...dat Willem-Alexander s'avonds thuis komt... ...op Huis en bos, ...dat hij even de, 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 de brieven erbij pakt. Dat hij die brief opent... <laughs> dat, ...dat hij denkt van... ...hé, hey, ja, die subsidie... ...dat moeten we even zo regelen. Dat zijn ook andere mensen... ...die, die hierbij gebaat zijn... ...en die het heel erg in stand houden. Die zo'n Koningshuis ook uh, levend houden. Ja. Omdat zij daar zelf gewoon een voordeel bij hebben. Ja. Maar goed... Uiteindelijk is het nu wel zo, en dat vind ik wel mooi, dat dat kroondomein, hé, hey, luister. Of je gaat gewoon uh, zoveel maanden per jaar open, en dan uh, kun je die jacht op je buik schrijven. Of uh, we trekken de subsidie in. Ja. Nou, en, en dan vind ik uh, prima.
1: <laughs> dus uh, ja, de macht van de koning die boet uh, langzaam in. Ja. En uh, wie weet, over uh, 100 jaar hebben we, er, hebben we geen koningshuis meer. Na, honderd jaar zo snel hè.
0: Ja, ik denk, nou, ik denk dat het dan. Uh, ja, Dat heb je nu toch in Duitsland ook, dan heb je toch ook nog van die adellijke families. Die, uh, ja, die, die zitten dan op hun kasteeltje. Ja, vroeger waren we ooit de Leider van, of uh, ooit waren we de, de koning van, uh, van Nederland. Maar ja, nu, uh, nu zijn we gewoon nog adel.
1: Ja, ja, ja precies. Nu zijn we hogere adel, lagere adel. En gewoon plebs.
0: Ja, maar dat is wel grappig, want er is nog best wel veel adel in Nederland. Ik, moest, uh, ik was uh, uh, voorzitter van Stembureau. Dat was echt leuk om te doen. En ik zat in, uh, op het Benoardenhout. Ja, nee, Bezuidenhout zat ik. En uh, aan de rand van Wassenaar. Oh, jongen, als je dan ziet hoeveel uh, jongvrouwen en zo. En, uh, en ik, er was ook nog een. Uh, uh, ja, een markies. Ja, dat was echt super grappig. Oké, okay, dat is uh... Dus dat bestaat gewoon nog. En dat vond ik zo grappig. Ik zeg, Ik oh. wist niet meer dat dat bestond, joh. Ja, echt. Grappig. Ja, dat is allemaal nog die oude adem. Ja, dat zit allemaal daar, joh.
1: Ja, ja, nou, daar, daar ben ik niet.
0: Nee, dus, uh... ik, wat zei ik nou? Ja, markies? Nee, een barones. Een barones. Een barones. Dat, was een barones. Ja, dat is toch grappig?
1: Ja. Wat doe je dan ook, zeg maar? Wat is dan uh... Wat maakt je dan nog verder, behalve dat je geboren bent, wat doe je dan? Want vroeger had je natuurlijk als adel bepaalde functies, maar wat doe je nu nog als adel? Heb je dan nog steeds, uh, of zit je gewoon met je in je kasteel meer zelf te spelen als barones? Jo,
0: ik heb geen idee. Oh, ja. Ik heb echt geen idee, maar ja, blijkbaar heb je dan nog zo'n uh, uh, zo'n titel.
1: Ja. <coughs> nou, grappig. Oké, okay, ja, ik probeer een beetje af te ronden eigenlijk. Maar, oh, uh,
0: en ik probeer het elke keer weer nog gaan te houden.
1: Ja. Oh, ja.
0: Nee, maar jij bent de baas. Nee, zeg het maar. We stoppen dan. Ja, ook. kijk, uh, we
1: kunnen er nog heel lang over hebben, maar... Uh...
0: Ja, het moet ook wel interessant voor de luisteraar ja, zijn. Ja, precies. Het moet niet zo zijn dat het op een gegeven moment een
1: heel warm uh, verhaal wordt van... Uh...
0: Is het al. Dat is het al. Ja, ja dat is het. Ik kan, mij het ik kan me ook helemaal niks schelen. Ik doe dit in mijn vrije tijd. Oh, Daarom. Het is aan jou of je luistert of niet. Precies. Of worden je wil luisteren. We
1: worden er ook niet voor betaald, hè. Dus het is ook... Oh,
0: nee, nee, nee.
1: Het is een symbolische functie dit.
0: Ja, dan kun je het net zo goed opheffen. Ja, ja, ja,
1: precies. Ja, Wat winnen ermee als Nederland? Ja, weet ik niet.
0: Ja, ik weet het niet. Ik, zo ik zoek ook een podium om een keer uh, mijn mening te verkondigen. Ja.
1: ja, precies. En ik ben blij dat je dat doet op mijn, uh, op mijn podium. Ja, mooi dat je
0: daar ook ruimte voor biedt. Heel ja,
1: fijn. Bedankt in ieder geval dat je er was, Pascal.
0: Ja, graag gedaan. Ik weet niet of iedereen er nu heel veel wijzer van is geworden.
1: Nee, nee we zijn er vooral nog erg maar goed, maakt niet uit. Mocht je er een, een mening over hebben, dan kan je, je altijd sturen naar geschiedenis, of je vindt me op een van de social media waar. Paulus Historicus is niet. Uh, hoe zeg je dat? Gefotoshopt of. Uh, een, een... Slecht beeld van de realiteit, dus dat is altijd veilig om te volgen, ook voor je kinderen. <lacht> ja, Nee, ja. ehm... Wat overigens wel grappig is, is uh, aan de hand van de uh, aflevering van, uh, over het Doggerland. Uh, heb ik een filmpje online gezet. Dat gaat uh, specifiek, het is wel een Engels filmpje, gaat specifiek over wat er gebeurd is met uh, Doggerland. hoe dat is uh, vergaan, zeg maar. Dus als je dat interessant vindt, staat uh, nu op mijn uh, social media kanalen. Dus check dat vooral. En uh, dan wil ik jullie weer bedanken voor het luisteren naar dit. Uh, ontsamenhangende verhaal.
0: Ja, ja, sorry, ik kan er ook niks anders van maken. <laughs>
1: En dan uh, jullie, of horen jullie ons, uh, of mij in ieder geval volgende week. En uh, misschien dat uh, Pascal nog een andere keer aansluit. Dat uh, komt vast goed.
0: Ja, tuurlijk, voor al uw onsamenhangende balen. <laughs> Is verhalen.
1: Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Yo, tot ziens.
1: Luister je naar nou nog steeds? Dat vind ik echt leuk om te zien. Dat is wel echt toewijding om, om nog steeds te luisteren. Ik ga alleen niks uh, nuttigs meer vertellen in deze aflevering. Ik weet niet, uh, deze aflevering was <laughs> sowieso wat onsamenhangend. Maar ik vond hem super leuk om te maken. Samen met Pascal. Pascal ken ik al een tijdje van de geschiedenisopleiding. Uh, we hebben samen de geschiedenisopleiding gedaan. Hij is gestopt. Ik heb hem gewoon afgemaakt. Net dus zoals uh, Donny. Ik ga ook proberen Donny weer een keer terug te krijgen in de, in de podcast. Het is toch altijd leuk om, uh, om het samen met iemand te doen. Dan heb je toch net weer een andere dynamiek dan dat je alleen zit te vertellen. En dan kan het ook net iets, duurt net iets langer, kun je net iets qua beter aanvullen. Um, dus nou ja, ik vond het nogmaals leuk dat je luisterde. En uh, ja, tot de volgende keer. En uh, ja, wees geen vreemde. Wees geen vreemde. Stuur gewoon een mailtje of een berichtje op uh, social media. Dat vind ik alleen maar leuk als het positief is, hè, niet als het negatief is. Dus uh, nu ga ik weer verder met, uh, nou ja, tenminste, ik ga beginnen met werken. Echt, uh, ik voel me helemaal niet lekker. Ik ben stront verkouden, maar goed, komt allemaal goed. Oh, uh, speciale groete ook aan Dennis. Die, uh, ik denk dat jij de enige bent die zover ver maar goed, je weet het niet.